0: Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode de podcast où je reçois aujourd'hui Dominique et Frédéric de Ors Remédie. Donc Dominique et Frédéric, je vais vous laisser vous présenter et présenter votre entreprise, Ors Remédie. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que
1: vous faites Bien, Moi c'est Dominique, je suis la maman. En fait, moi je suis euh, herboriste et aromathérapeute. Euh, au départ, pour les humains évidemment, j'étudie pour les humains et puis euh, donc j'ai commencé à travailler sur ce mon cheptel à la maison et on s'est rendu compte que finalement ça fonctionnait très très bien avec les chevaux et c'est comme ça que a commencé je dirais euh, hors -remédie. et Je suis quelqu'un qui m'intéresse énormément à, à toutes les nouveautés, euh, euh, je dirais scientifiques euh, en ce qui concerne les plantes, je euh, dirais les, 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 les plantes, l'aroma, l'hydrolat, l'apiculture, enfin, il y a des tas de choses qui, qui me passionnent et je me tiens toujours au courant euh, pour savoir les avancées scientifiques.
0: D'accord, donc tu étais d'abord euh, herboriste pour humains
1: Oui, et... mais c est, c est, voilà, c'est ça. Mais, mais les, les, les qualités, je dirais, thérapeutiques des plantes sont les mêmes que ce soit pour les humains que pour les chevaux, c'est juste une question de dosage. Et ce qui est très important aussi, euh, c'est en fait les contre-indications, les interactions entre les plantes. Et qui, pour moi, euh, ce qui est très dommage, c'est que finalement, euh, quand euh, sur Internet ou quoi, on, on recommande une plante, on ne parle jamais des contre-indications, des interactions entre, avec les médicaments aussi également. Et je trouve que c'est finalement très dangereux. Les, mm -hmm. les, et que c est, c est, il faut vraiment s'adresser à, à des gens qui connaissent ce genre de choses, pour pouvoir les utiliser.
0: Donc, c'était euh, l'objectif. Oui, c'est ça. C'est, il me semble, à cause, ou grâce à Frédéric, que vous avez eu des chevaux à la maison. Oui, c'est ça. <rire> Frédéric, si tu veux bien ah,
2: euh... du coup. Oui, ben, donc, ma maman a commencé à monter la cheval tard. Euh, ouais. Elle a eu son premier cheval à passer 30 ans. Ouais. Et euh, donc, moi, j'allais la voir régulièrement les week-ends quand j'étais petite, puis j'ai commencé à 6 ans et je ne me suis plus jamais arrêtée. Et j'ai commencé à faire de la compétition, c'est comme ça qu'on a décidé euh, d'acheter une maison pour avoir les chevaux à la maison. Euh, c'était trop d'aller-retour, euh, même euh, la vie de famille était compliquée, on passait notre vie en concours, donc c'était beaucoup plus simple pour tout le monde. Par rapport à, à Ors donc moi c'était plutôt l'idée, euh, mes parents sont, sont indépendants, donc j'ai toujours euh, vu euh, le côté entrepreneurial et, et j'avais envie également d'avoir ma propre aventure euh, en termes d'entrepreneuriat. J'avais étudié justement en cours du soir euh, un master spécifique en, en pardon, une formation spécifique en, en, pour les pour les entrepreneurs et euh, quand un amant m'a dit qu'elle voulait euh, se lancer euh, pour donner des conseils et créer ses propres crèmes j'y ai vu une opportunité <rire> de pouvoir lier la passion pour les chevaux et euh, et un business donc moi je m'occupe à ce moment-là de tout ce qui est plutôt euh, euh, business model euh, le site internet euh, également tout ce qui est création de produits, elle va voir le côté plutôt scientifique de qu'est-ce qu'elle veut dedans et je vais m'occuper euh, des étiquettes, euh, pas mal de choses comme ça, le lancement de, de, de projets, j'ai appris les réseaux sociaux. Enfin, On a appris beaucoup sur le tas et euh, ça fait maintenant sept ans. On a commencé, on est dans notre troisième année en tant que, que SRL et euh, ça ne fait que grandir. Euh, au début, on s'était dit qu'au pire, eh ben, ce seront nos chevaux à nous qui mangeront notre stock. Si vraiment, on, on, si, si ça se passait mal et finalement, euh, tout, euh, tout roule très, très bien. On, on s'est bien développé, on, a, on exporte aussi à Dubaï. On a un distributeur là-bas. Euh, donc oui, on est, on est très content par rapport à la tournure que ça a pris. Oui, que de
0: base, vous êtes belge.
2: On oui. s'entend un petit peu.
0: Vous êtes belge, donc vous avez, vous avez commencé en Belgique ou vous avez commencé directement sur Internet on a commencé avec nos,
2: un peu autour de nous, oui. avec nos amis autour de nous, mais rapidement, on a fait un, un, un site internet. Et alors, très naïvement, ben, euh, j'ouvre le site et puis je me dis « Mais pourquoi on n'a pas de commandes ben, Qu'est-ce qui se passe ?» ben et, vrai, euh, ça, Les gens ne nous trouvent pas. C'est ça, c'est ça. Donc euh, Et en fait, on, on a commencé à travailler avec euh, des, des blogueuses euh, et c'est elles qui ont testé les premières de nos produits. On, je les ai contactées en disant « Voilà, est-ce que vous voulez tester elles ont testé, elles ont aimé et euh, elles ont commencé à en parler. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était vraiment bien fait. C'était en... très honnête de leur part parce que moi, je voyais l'article euh, le jour où elles le lançaient. Donc, pour le même prix, les produits plaisaient pas, ben, euh, c'était un flop. Mais donc, ça s'est bien passé. C'est comme ça qu'on a eu nos premières commandes. Puis on a passé aussi beaucoup de temps à donner des formations. On allait euh, de, de manège en manège, euh, nos week-ends, euh, donner des conférences gratuites euh, sur la phytothérapie, les micro-organismes, etc. Ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais ça a vraiment bien payé.
0: Oui, parce que maintenant, c'est vrai que vous êtes bien, euh, vous êtes une référence, on va dire. Comment oui. ça être une bonne référence en termes de phytothérapie et donc en termes aussi de micro-organismes et probiotiques et euh, comment vous en êtes arrivé sur, euh, justement, les, les probiotiques Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Mais En fait, nous, on a commencé à distribuer une marque qui faisait des, des micro-organismes et qui avait un produit assez connu, qui avait un effet probiotique. La seule chose, c'est qu'avec ce produit, on avait certaines limites, notamment en termes de conservation. Euh, C'était un produit qui tournait vite. Et certains chevaux, on était sur de l'hyperfermentation, fermentation. certains chevaux n'aimaient pas ça. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de faire notre propre produit. Ça nous a quand même mis, je pense, au moins deux ans pour trouver euh, un fournisseur. On en a trouvé d'abord un, un fournisseur belge qu'on a approché en disant « voilà, on a une idée de recette, euh, aidez-nous à, à la faire ». On a mis ça en place, ça a duré un an, puis euh, ça a été, on a eu des gros problèmes avec eux. Donc, on s'est euh, retrouvés avec euh, une société qui ne voulait plus produire du jour au lendemain. Donc, vous aviez, vous aviez la recette, mais vous aviez plus le fabricant, en fait. Oui, c'est ça. Oui, surtout que le produit était connu et donc on s'est retrouvé, je pense, pendant plus de trois mois sans produit. Euh, les gens devenaient... Étaient, oui, ils étaient vraiment hystériques, mmh. ils étaient énervés. Donc on, on a fait appel à la société avec laquelle on travaille pour nos plantes, qui est une société française, qui est un laboratoire qui développe vraiment des choses sur mesure et avec laquelle on est ravis, en leur disant, au secours, <rire> est-ce que vous pouvez nous refaire la même chose Donc on a dû faire certaines modifications. Pour un mieux, on est notamment passé sur du son des pots qui était bio, qu'on ne savait pas avoir en Belgique, mais qu'on a su avoir via la France en travaillant avec eux. Et, euh, et je crois que notre première palette s'est vendue en 4 heures, tellement les gens en avaient assez d'attendre. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été la folie. Et, euh, et là, pour et le coup, ton site internet a bien marché oui, 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 oui. c'était en plein Covid, donc en plus les gens, beaucoup de salles étaient fermées, donc euh, les sites internet euh, fonctionnaient très bien et je pense qu'on a fait deux ou trois allers-retours à la poste pour aller tout livrer. Parce on ne peut pas livrer plus de X paquets par jour chez eux. C'était un peu les aventures euh, avec les aléas, donc euh, c'est jamais un long fleuve tranquille chez nous. On a comme ça euh, plein, plein d'anecdotes, euh, des jours où on veut arrêter tout à fait. On s'est déjà fait blacklister de PayPal. Euh, des livraisons, on reçoit oui sans pierre à sel à, à, à descendre à la main parce qu'on n'a pas de Clark et ils n'ont pas prévu le bon tracteur, euh, le bon camion. C'est vraiment tout ça qui est enrichissant.
0: Qui est enrichissant. Les, les joies, on va dire, d'avoir une société, en fait. C'est ça, ouais. c'est ça, tout à fait. Et donc, du coup, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Moi, j'avoue que les probiotiques, ce n'est pas mon domaine du tout. J'y connais très, très peu de choses. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un probiotique qu'est-ce qu'il y a dedans Quelle est la différence avec un prébiotique Parce qu'on entend souvent les, les deux mots associés. Enfin, moi, j'entends souvent les deux mots associés. Donc, si vous pouviez nous parler un peu plus des probiotiques.
1: Eh bien, si euh, probiotiques, en fait, si on se base sur la définition de l'Office mondial de la santé, en fait, ce sont des micro-organismes qui, lorsqu'ils sont ingérés de manière suffisante, en, en nombre suffisant, ils exercent un, un effet positif sur la santé de donc Alors, qu'est-ce que c'est d'abord un, un micro-organisme Finalement, c'est un être vivant qu'on qu ne peut pas voir à l'œil nu. Il faut un microscope. Et de nouveau, cette, cette définition est erronée parce qu'il y a certains micro-organismes qu'on voit à l'œil nu. Les levures, vous voyez les spores des levures, par exemple. Difficile de donner vraiment une définition... Euh, euh, Précise, il faut se dire, ben voilà, c'est ce, des, 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 des petites bébêtes, comme on dit, ce sont des, des bactéries, des, euh, des levures, etc., qui vont être ingérées et qui vont avoir un effet positif sur la santé de l'hôte. Parce que, en fait, donc, euh, ces bactéries, elles vivent, euh, euh, je dirais, suivant plusieurs modes. Soit il y a du parasitisme, c'est-à-dire que c'est euh, des des bactéries qui vont euh, dégrader la santé de l'autre, soit on a le, le commensalisme, c'est-à-dire que euh, chacune des deux parties, aussi bien la bactérie que l'autre, trouve un bénéfice dans euh, euh, la cohabitation. En fait. comme, une, comme
0: une symbiose, c'est le même voilà, ça. terme qu'une symbiose
1: ça c'est ça. Et euh, en, en, en fait, euh, euh, ces, ces, ces bactéries, elles, elles, sont, elles sont partout. On parle toujours de la flore intestinale, mais on a une flore, euh, on a une flore, euh, je dirais, euh, cutanée, on a une flore au niveau des poumons. Euh, au début, on disait, eh ben, les poumons, c'est stérile. Ben non, on s'est rendu compte qu'en fait, on a une flore bactérienne au niveau des poumons, on en a au niveau euh, du, va du vagin. Euh, donc, il y, y a beaucoup de flores bactériennes sur nous. Donc, une flore, c'est une population. Voilà, c'est ces ça. C'est un, c'est un microcosme, un, un, micro, un, un microcosme. Village. Voilà, c'est ça, de, de, de bactéries. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, donc toutes ces flores existent, mais il y en a une qui est le chef d'orchestre, c'est la flore intestinale. C'est elle qui va orienter aussi les diverses flores. Donc euh, les, les probiotiques, c'est vraiment quelque chose de, de primordial, surtout pour les chevaux. Parce qu'on on sait que ben, les, les, la majorité, je dirais, des, des, des chevaux décèdent de coliques. Oui, c'est la première cause de mortalité voilà. chez les chevaux, oui. Voilà, c'est ça, décèdent de coliques. Donc, euh, et leur flore intestinale est vraiment très, très, très importante. Parce qu'en en fait, quand euh, euh, on regarde la digestion, eh bien, vous avez ce qu'on appelle la digestion euh, mécanique, qui est euh, ben, simplement le, le cheval qui va mâcher, mordre les aliments. Et puis, vous avez le péristaltisme. Donc, c'est les muscles qui se contractent pour faire avancer le bol alimentaire. Pour le faire descendre vers l'estomac. Voilà, c'est ça. Et vous avez énormément de péristaltisme aussi au niveau du gros intestin. Et puis, vous avez la deuxième digestion qui est la digestion enzymatique. Donc, c'est avec toutes les enzymes, les celles binières, les cellules pancréatiques qui vont jouer un rôle aussi. Et puis, vous avez la dernière digestion qui est la digestion microbienne qui est la principale chez les chevaux.
0: Donc, c'est la plupart des, enfin, la majorité des nutriments qui sont oui. avalés par les chevaux, donc euh, dans le foin, dans l'herbe, etc., sont en fait assimilés grâce à cette flore microbienne, bactérienne. Voilà. Et donc, le probiotique, c'est bien, donc, des, des micro-organismes il me semble, vivants. Voilà, c'est ça. Des, on vient rajouter des habitants à notre, à notre population.
1: Voilà, parce qu'en en fait, vous avez euh, euh, ce, ce qu'on appelle la flore commensale, donc c'est la flore euh, car euh, c'est la carte d'identité du cheval en fait quelque part. C'est un, un peu comme de la c'est un peu comme son ADN. On, on, euh, chaque euh, euh, cheval a une flore bactérienne qui lui est propre. Donc on pourrait faire une carte d'identité des flores voilà. bactériennes des chevaux. Oui. Ah, ah oui abso absolument absolument. Et euh, donc c'est cette flore commensale que, que le cheval euh, se crée au moment de la naissance par exemple au moment où le poulain naît. En fait, qu'est-ce qui se passe euh, Lui, il est stérile quand il est dans le ventre de sa maman et quand il va sortir, il va se charger de la flore commensale de, de, de la jument, c'est-à-dire que euh, c'est euh, la, la flore euh, vaginale, la flore, euh, je dirais, intestinale de la maman. C'est au moment du passage que le, le, le poulain va la prendre. Et elle, ça va rentrer dans le poulain, euh, euh, je dirais, par tout le digestif.
0: Il va et gavaler.
1: à ce moment-là, elle va s'implanter. Elle va s'implanter et c'est tout à fait euh, indispensable parce que c'est elle qui va, c'est la flore qui va réveiller le système immunitaire. Elle va, elle va, quand elle va arriver dans l'intestin, elle va dire au système immunitaire "Ok, euh, voilà, moi je suis là, mais moi je suis une bonne bactérie, donc moi je vais t'aider à identifier ce qui est mauvais, ce qui est bon." Et je vais parfois te calmer quand, quand, quand le système immunitaire dit « oh, oh, oh celui-là, je, euh, je vais me débarrasser de cette bactérie-là ». Ben non, elle n'est pas si mauvaise que ça. Donc, en fait, c'est la flore intestinale qui va éduquer le système immunitaire. Et on sait aujourd'hui, par exemple, que ce, euh, cette flore intestinale est vraiment mise à mal chez le cheval. Euh, pourquoi ben, Parce qu'on est vermifuge. Ce qui est absolument indispensable. Hein. Parce que oui, le oui. vermifuge,
0: on est d'accord, enfin, le principe d'un vermifuge, c'est justement de tuer oui. des, des, des larves, d'insectes oui. qui sont présentes, mais qui, en même temps, du coup, tuent d'autres micro-organismes. Voilà,
1: c'est ça. Il ne fait pas, il fait, enfin, les vermifuges ne font pas spécialement de différence voilà.
2: entre les absolument,
1: deux. Absolument, Et, et, et c'est tout à fait vrai aussi avec les vermifuges naturels, hein, parce qu'on oh, me dit, oui, mais non, c'est mieux pour la flore. Non, absolument pas, parce que ce sont des plantes antibactériennes aussi. Donc, elles ne vont, elles vont pas faire le, le, le détail, comme, comme tu dis, euh, de, oui, toi, tu es une bonne, toi, tu es une mauvaise. Non, elles vont tout tuer. Non, Donc, tu es une bactérie, tu meurs. Voilà, c'est <rire> ça. Voilà, ça. Donc, comment les vermifuges entre deux et quatre fois par an, ça dépend euh, le protocole que chacun euh, a choisi, euh, ça veut dire que chaque fois, euh, ben, elle, elle est mise à mal, cette peur intestinale. Il faut presque 18 mois pour se refaire convenablement, pour se rééquilibrer. D'accord. Donc, bon, en,
0: en ajoutant des probiotiques, on va voilà. raccourcir ce temps de reconstruction voilà. d'une flore, par exemple, après un vermifuge. Je...
1: Absolument, absolument. Et bon, euh, les prises d'antibiotiques et les prises d'anti-inflammatoires. Antibiotiques, c'est dans le nom, c'est antibactérien. Voilà, parce... voilà. Mais les anti-inflammatoires aussi. Les mmh. anti-inflammatoires aussi. Donc, ça, ça diminue, ça déséquilibre la flore intestinale. Et euh, le stress, par exemple, on, on a remarqué que ça euh, diminue aussi euh, la, la, la qualité, je dirais, l'équilibre de la flore intestinale. Et ça, on n'a pas encore d'études scientifiques euh, chez le cheval, mais on l'a chez l'humain. Par exemple, les gens qui sont, euh, je dirais, euh, dépressifs, etc., ils ont une flore intestinale qui est déséquilibrée. Ça, ça c'est euh, donc c'est vraiment quelque chose de primordial parce que le cheval. Ben, il, ben, il peut avoir un coup de stress. Et en plus, euh, un coup de stress, même si c'est un cheval qui vit en prairie, il peut se faire un stress. Euh, ça, ça ne veut pas dire que c'est que les chevaux de concours qui peuvent être stressés. Un cheval peut avoir un coup de stress euh, comme les autres. Donc, ça va perturber sa euh, euh, flore intestinale. De même que, par exemple, tous les, 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 les efforts physiques, ils ont ils ont étudié euh, les chevaux d'endurance, ils, ils ont regardé, euh, je dirais, euh, analysé un crottin. Ils ont vu euh, que la flore était équilibrée et puis retour de la course et eh bien la flore était complètement déséquilibrée. Il y a, il y a vraiment euh, plein de choses qui peuvent déséquilibrer cette flore intestinale euh, et principalement chez un cheval parce que c'est par là que qui meurt le, le, le plus souvent quoi. Et puis,
0: notamment pour le stress, c'est que c'est un peu un cercle vicieux parce oui. qu'un coup de stress va déséquilibrer la flore qui va ramener du stress, qui va
1: redéséquilibrer voilà. la flore. Il me semble voilà. que c'était ça. Oui, oui c'est ça. Euh, c'est comme, par exemple, les, les, les ulcères. C'est toujours bon. On, on, on va, euh, en général, les, les traitements euh, classiques, c'est couper les récepteurs, en fait, pour la création de, de cet acide euh, gastrique. Le problème, c'est que l'estomac, par exemple, a un rôle. Dans, dans la digestion, c'est que euh, cet acide gastrique va tuer une partie des bactéries pathogènes. À partir du moment où on coupe ces récepteurs-là, ça veut dire qu'il y a moins de création d'acide, ça veut dire qu'on euh, va avoir des bactéries pathogènes qui vont arriver au niveau intestinal. Bactéries pathogènes, déséquilibre, le cheval a mal au ventre, il stresse, et l'ulcère est reparti. Par exemple, il y a un produit qu'on a, qu a créé qui est le Gastroguts, si on, 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 on essaie de guérir l'ulcère, il faut aussi aller refaire la flore intestinale pour éviter qu'on rentre dans le cercle vicieux de j'ai mal au ventre, je stresse, je refais un ulcère. Ok, je traite l'ulcère, mais euh, une mauvaise bactérie qui arrive, j'ai mal au ventre et je refais un ulcère. Donc, on, on essaye toujours d'avoir euh, un coup d'avance, en fait, c'est ça. C'est de prévoir en disant, ok. On ne va pas juste traiter un symptôme parce qu'on va, ne on va, on va jamais y arriver. Et
0: du coup, quelle est la différence avec un prébiotique
1: Alors, le prébiotique, ben, c'est euh, la nourriture des, des probiotiques. C'est la nourriture, en fait, euh, euh, les, les bactéries, ce qu'elles aiment, c'est les fibres. Et euh, donc on trouve euh, notamment euh, des fibres, mais des fibres insolubles. Hein. Euh, on va trouver des fibres, euh, par exemple, dans, dans le son de quelque chose, le son d'épaule, le son de blé, etc. Pourquoi Parce que c'est l'écorce et ça, c'est leur nourriture.
0: D'accord. Donc, en fait, en donnant des probiotiques, on implante des bactéries et en oui. donnant des prébiotiques, on nourrit les bactéries présentes. Voilà. voilà. Ok. Donc, l'intérêt est différent selon ce qu'on cherche à faire. Est-ce qu'on oui. cherche à nourrir notre flore actuelle qu'on estime correcte
1: voilà, c est Ou est-ce
0: qu'on cherche à rééquilibrer la flore qui n'est pas correcte Voilà. Qui n'est pas équilibrée Très bien. Ah, je pense que j'ai compris plein de trucs. Mmh. <rire> Et du coup, comment sont conçus, vous, vos probiotiques Est-ce que tu parlais justement, par exemple, du gastro gut que vous avez, je sais que vous en avez d'autres, je sais que vous avez le Probiogut, oui. le Self and Gut. Comment est-ce que vous avez conçu, on va dire, différentes recettes Comment est-ce que différentes recettes peuvent être réfléchies selon les besoins qu'on peut avoir chez l'animal
1: En fait, euh, ben, le probioguts, on s'est dit, ben, euh, il faut un, un, un produit qui soit appétant pour le cheval et là, dans ce probioguts, on a du, des prêts et des probiotiques. On mmh. a les deux. Et l'avantage, c'est qu'il est qu Très, très appétant. D'accord. Que... C'est
2: facile à donner, c'est du son des potres, on peut le mettre facilement dans une ration ou même les gens qui ne nourrissent pas leurs chevaux ouais. peuvent, euh, peuvent l'utiliser comme ça. On demande juste de, parfois de le mouiller un petit peu parce que nous, euh, notre premier test, <rire> en, ben, on a une jument qui a voulu le sentir au lieu de le manger. Euh, donc, euh, voilà. Je suis d'accord parce que du coup, je suis là pour Vister
0: qui n'a pas de ration. Il n'a pas, enfin, pas besoin d'un complément, on va dire. Donc, il a juste un CMV. Il n'a pas besoin de complément céréaliers, etc. Donc, il a juste un CMV. Et donc, j'ai rajouté le ProBiogut. Je me suis rendu compte très, très vite qu'il fallait le mouiller parce qu'il était très léger. Et en effet, il a fait pareil, bah, un nouvel aliment. Et oui, puis, bah, voilà, il y en avait partout. Donc, la première ration, il y en a eu partout. La deuxième, j'ai mouillé. Et en effet, il le mange très, très bien. Donc, lui, il a vraiment juste son CMV, le ProBiogut humidifié pour que ça colle un petit peu et que ça se, ça vole pas partout. Et il le mange vraiment très très bien. Donc le Probioguts, c'est un peu votre produit de base, on va dire.
1: Oui, c'est un produit que je recommande pour, pour plein de choses euh, à la base, comme dans un protocole, par exemple, des chevaux qui, qui, qui souffrent de dermite. Et on sait que les allergies, par exemple, elles trouvent la base dans une porosité intestinale. Et la porosité intestinale, ça vient souvent, d'une dysbiose intestinale. Donc, il y, a des petits, si vous voulez, il y a des petits trous qui se créent dans la paroi intestinale et il y a des molécules qui ne devraient pas rentrer dans le corps puisque tant c'est dans le tube digestif. En fait, ce n'est pas dans le corps, c'est dans le tube digestif et qui qu vont rentrer dans le corps via, via le sang, etc. Et le système immunitaire va dire que ces molécules ne ont pas à se trouver là. Parce que la porosité intestinale c'est totalement normal enfin, c'est
0: comme ça que marche l'intestin mais, mais des fois il y, a des... il y en a trop donc il y a des trous voilà, c qui ça. sont
1: présents de base mais des trous voilà. sont trop gros quoi. voilà c'est ça. ça et donc à ce moment-là le système immunitaire a euh, identifié cette molécule comme dangereuse et donc même si elle va la, 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 la rencontrer à une très faible dose etc., eh ben, elle, elle va s'affoler et c'est le problème des allergies en fait, c'est le système immunitaire qui s'affole
0: donc, ouais, donc, le pour euh, qui convient pour beaucoup de chevaux.
2: Oui, oui plus oui. aussi bel et vieux, comme on avait dit, vu que la, la digestion mécanique se beaucoup moins bien au niveau des dents. Bah, autant soutenir euh, la digestion euh, plutôt bactérienne, fin, qui va être plutôt euh, au niveau de la flore, qu'il qu faudra aider. Euh, les chevaux qui ont des périodes de stress, donc les, chev euh, les chevaux stressés de base ou en concours aussi, parce que le cheval qui voit le camion qui commence à crotiner de stress, il ben, faut s'imaginer que là-dedans, il y a beaucoup de choses qui, qui bougent quand même. Euh, chez eux, c'est un signe assez euh, assez important. Donc ça, c'était vraiment la base avec le, le Probe guts Et en plus, c'est des produits qui qu'on voulait aussi accessibles financièrement euh, parce que on veut que tous les chevaux puissent, puissent en profiter. Puis on avait fait le gastro -guts parce que justement, euh, ben, les ulcères, je pense qu'on était sur des… En tout cas, dans les chevaux de course, je pense que ça dépasse les 90% des euh, chevaux qui ont des ulcères
0: Je crois que c'est même encore plus. Je crois que dans les chevaux de course, on, on monte à 98 donc 90 euh, 90. Voilà. <rire> on, on monte à 98 ouais. je crois de, de chevaux de, de course qui souffrent d'ulcères au moins une fois dans leur vie.
2: Donc c'est vraiment euh, aussi une pathologie euh, qui est, et, dont on parle de plus en plus. Et dans les chevaux de loisirs, même les chevaux de loisirs, on est quand même à 60 il me semble.
0: À partir du moment où le cheval est travaillé, monté euh, de temps en temps, euh, deux, trois fois par semaine, sans pour autant être mmh. un grand athlète, je crois qu'on monte déjà à 60%. Et même chez des chevaux qui font que du prêt. Comme tu disais, ouais. Dominique, des fois, il y en a qui stressent, mmh. pas grand-chose.
1: <rire>
0: ouais, donc, les ulcères gastriques, c'est le produit
1: que vous aviez développé ensuite.
2: Et là, on est sur une base d'argile.
1: D'argile, de charbon-bois. Euh, donc L'argile, en fait, va, euh, je dirais, tapisser la paroi euh, gastrique du lithotame. Le lithotame, c'est une plante très calcaire, donc qui va désacidifier un peu l'estomac. Et, et, et notre cocktail de micro-organismes dedans, pourquoi Comme que j'ai expliqué avant, pour s'assurer que les intestins ne vont pas se dire ben « non, là, là, ça va pas
0: ». Donc, c'est le même cocktail de micro-organismes oui, que oui. le
1: Probiogut oui. et vous oui. y avez rajouté voilà, une autre
2: sens. base en le... fait c'est chaque fois la base qui change mais on a toujours ces, micro... c est, c est, ces mêmes micro-organismes dedans donc ça c'est le, le gastro-guts euh, après aussi très utile pour des chevaux qui ont des, des diarrhées euh, le gastro-guts oui ouais. Ouais, tout à fait parce que justement avec l'argile euh, et le, le charbon, charbon de bois ouais. ça aide également pour ce genre de, pour ce genre de choses euh, après on a développé euh, ben, le self and guts et le boost and guts. Ça, ce sont des plantes qu'on a un peu découvertes, que j'ai découvertes moi-même, enfin euh, en, post euh, post accouchement, euh, des, des, des petites choses pour vous donner un peu d'énergie, euh, etc. Donc, et donc euh, des... l'élève dépasse le maître. C'est ça. <rire> on est sur des plantes adaptogènes. Et là, c'était le but. Euh, beaucoup de gens venaient nous voir ils en disaient voilà, mon cheval est stressé. Mais on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de stress qui viennent un peu des concours, euh, des chevaux qui sont qui manquent de confiance en eux. C'est vraiment ce qu'on qu reçoit, euh, euh, ce qu'on avait. Et nous, notre but n'était pas juste de, était pas de donner une XM plante calmante. On voulait aller plus loin dans le fond pour aider euh, vraiment ouais, la confiance en soi.
1: C'est vraiment, vraiment travailler profondément sur le système nerveux. En fait, elles, les plantes adaptogènes, elles vont euh, augmenter la résistance du corps face au stress. Mais, mais pas que le, le, le stress euh, ah oui mon cheval saute en l'air etc il y a tout le stress euh, euh, le stress oxydatif le, le stress cellulaire le, le stress biologique donc ça travaille vraiment profondément ce sont des, euh, ce sont les plantes les plus puissantes qui existent donc c'est vraiment ce le stress au niveau neurologique et au niveau physiologique voilà c'est ça c'est ça et donc euh, donc ce sont des plantes qui vont euh, je ne vais pas lui donner euh, du, du self et demain il va aller mieux. Non, ce sont des plans qui vont travailler petit à petit, mais qui vont avoir euh, des bénéfices sur des mois. Et par exemple, euh, les chevaux qui ont fait des cures de self and gut, les trois quarts des chevaux, il ne faut plus leur faire. C'est passé. Ils, ils acceptent leur stress. Si vous voulez, et, euh, le corps parvient à gérer le stress sans que ça parte. Euh, 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 en live euh, euh, au moindre au moindre coup de stress je veux dire et donc là on a deux de plantes alors on a le sel ça c'est vraiment elle est, elle est plus euh, calmante euh, c'est euh, oh, est est le rhodiola mmh. le rhodiola et dedans en fait on a mis du magnésium aussi parce que euh, quand je fais le stress eh ben peut tétaniser je dirais par, euh, musculairement moi, j'ai assisté, par, par exemple, pour euh, avoir le bon transporteur sur le magnésium. Je n'ai pas mis ni du chlorure, ni, di, ni du, de l'oxyde de magnésium, qui pour moi ne joue pas de rôle sur, euh, je dirais, euh, musculairement parlant. Donc, on est sur un chélate. on est sur du lysinate de magnésium, et de nouveau, notre cocktail de probiotique. Puisque ça, on sait aussi que euh, ça, euh, la flore intestinale joue un rôle dans le système nerveux, dans euh, euh, je dirais euh, le côté psychologique.
0: Par contre, tu disais que c'est pas très rapide, que c'est pas très rapide à agir. Moi, je suis pas d'accord.
1: <rire> mais voilà, ça, ça va dépendre d'un cheval à l'autre. Euh, euh, mais voilà, mais il faut une dizaine de jours avant de voir. Oui. Oui, euh, c'est ce que je dis toujours. Euh, Les gens disent, « Ah oui, est-ce que je peux faire une, une deuxième cure ?» Non, on voit. On voit si au bout d'un mois, on a eu ce qu'on voulait ou si on veut euh, il nous manque un petit quelque chose, alors on peut penser refaire une cure dans, dans, dans un mois ou deux, par exemple. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut… Euh, c'est le corps qui, qui va faire le travail, en fait. On va lui donner la possibilité de faire le, corps, euh, le travail lui-même. parce que c'est vrai que moi, je, du coup, c'est celui
0: que je donne à Alpha oui. Il a commencé donc, sa cure au euh, début du mois, il y, a, il y a trois semaines, il y a deux, trois semaines. Oui. Et, euh, et oui, au bout de cinq jours, euh, je me suis dit, mais il, y a, il y a un problème sur mon cheval, il est calme. <rire>
1: et là, ça se, ça se confirme, il reste calme. J'attends la fin de la cure. Oui, oui. mais normalement, tu, tu devrais garder ce, 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 cette zénitude, je dirais, euh, euh, à, à long terme. C'est tout ce que j'espère.
0: Je ferai, un retour, je ferai un retour sur ça euh, d'ici euh, quelques semaines et mois. Oui, oui, ça. Et euh, par contre, celui-là, il est moins appétant. Oui. Et moi, je l'ai remarqué. Il y a d'autres personnes qui me l'ont dit aussi. Oui, oui, oui.
1: Est-ce que vous avez des techniques, on va dire, pour le faire euh... Il a l'air plus fort en goût, en fait. Voilà, c'est ça. Mais, euh, euh, mais, je dis mais, comment, par la moitié de la dose. D'accord. On commence par la moitié de la dose, et puis voilà, et puis on augmente progressivement jusqu'à arriver euh, à la dose de 20 grammes. Pourtant, 20 grammes, c'est déjà pas grand-chose. Hein. Euh, euh, dans une ration, ça devrait passer, mais enfin il y, y a des petits malins hein, qui parviennent à ne pas, pas le manger. Mais c'est augmenter progressivement la dose, en fait. Hein.
0: Oui, d'accord. Oui, parce que moi, j'ai eu, eu un petit malin qui n'a pas voulu, du coup, oui. et qui allait euh, ils ont échangé de seaux. Ah. Par contre, l'autre a bien, a très bien voulu. Donc, euh... Oui, voilà. Donc, Ça, bon, maintenant, on surveille.
1: <rire> très bien. Donc, vous avez ensuite le, le boost and guts. Le boost and guts. Là, de, de nouveau, c'est une plante adaptogène, c'est la shwaganda. La Schwaganda, c'est vraiment la plante la plus, la plus puissante des adaptogènes. Donc, elle va, euh, elle va seulement, euh, non seulement calmer, mais donner de la vitalité. En ce sens que, euh, 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 vous allez retrouver un cheval euh, parce que parfois les gens disent oui mais non mon, mon, mon cheval est, est devenu fou non votre cheval est devenu un vrai cheval je sais pas si je, je m'exprime bien mais en fait euh, 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 parfois les gens disent oui mais mon, mon cheval il est mou etc ok mais c'est il est mou pourquoi parce que physiquement ça va pas mais psychologiquement ça va pas tandis que la shwaganda et eh bien va vraiment euh, euh, je dirais équilibrer les systèmes ner nerveux de, 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 dans le bon sens et vous allez retrouver ce que devrait être votre cheval donc celui-là est plus recommandé
0: dans le cas des chevaux en manque d'énergie des chevaux qui sont déprimes qui dépriment qui sont voilà. tristes et qui ont peut-être une maladie aussi longue oui voilà d'accord
1: et, et les vieux chevaux je et pense aussi aux, aux maladies pour les tiques. oui la live oui ouais. oui ces plantes adaptogènes vont vraiment travailler sur euh, elles ne vont pas travailler sur un organe spécifique en fait elles travaillent sur tout le corps c'est pas comme euh, l'artichaut il va travailler sur le foie par exemple non c'est vraiment elles travaillent euh, sur tout ce qui est le système nerveux mais, donc, sur, et, 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 mais par conséquent sur tout le corps parce que le système nerveux c'est lié au système endocrinien qui travaille sur tout le corps
0: donc c'est le corps qui va après cibler ce voilà. qui a besoin
1: de cette plante voilà. Et donc, toujours sur
0: euh, les mêmes, euh, la même recette
1: de probiotiques De probiotiques et mon euh, magnésium aussi. Mon magnésium aussi. Oui.
0: Et donc, vos probiotiques, vous avez dit, sont fabriqués en France, du coup Oui.
2: Oui. oui. C'est français. Alors, ce qu'on a voulu aussi faire, euh, quand on a réfléchi à nos produits, c'est qu'on voulait alors avoir de, de, des emballages un peu plus écologiques, aller beaucoup moins sur le, sur le plastique. Donc, on est sur des papiers crafts. Sont refermables. Et alors, euh, la mesurette, ça, c'est la chose dont on est le plus fier. On, on ne voulait pas des mesurettes en, en plastique. Donc, on, on a un peu écumé les salons euh, du packaging et des choses comme ça en leur demandant des mesurettes en carton, sauf que ça n'existe pas du tout. Donc, on a fait quelque chose de très belge. On a pris des cornets de frites qu'on a coupés à mesure pour tous nos produits. C'est ça la forme. Je me disais,
0: c'est bizarre comme forme, mais ça me rappelle quelque chose. <rire> Et en effet, ça accorde' cornet de frites, oui.
2: <rire> parce que c'est plat, c'est en carton. Et euh, voilà, donc c'était vraiment le but là derrière, euh, euh, d'avoir quelque chose où finalement, euh, le nombre de mesurettes qu'on a chez soi, on ne sait pas à quoi ça équivaut. Euh, euh, c'est un vrai problème. On n'a pas réussi à le faire pour les plantes parce que les dosages sont tellement différents d'une plante à l'autre. Mais on a réussi à faire du moins pour toute cette, cette catégorie-là de, de produits. Et donc, on passe des heures à couper des petites mesurettes en carton
0: vos probiotiques arrivent avec une petite mesurette à l'intérieur qu'il faut déplier. Et oui, c'est ça. peu peut doser.
2: Tout à fait. Et, euh, et on a fait aussi, euh, on a lancé par la suite le Proteoguts, où là, c'était ouais. vraiment l'idée d'avoir un produit qui était particulièrement riche en protéines.
1: Donc, on est sur de la protéine de poids. Du fenugrec pour l'appétence Et le fenugrec est déjà aussi euh, riche en protéines. Et, parce que de la protéine de poids, c'est dur. Hein rien rien qu'à l'odeur, euh, on c'est dur, l'odeur est très dure, donc la fenugrec amoindrit un peu l'odeur et de nouveau notre cocktail de, de, de bactéries, ça c'est pour les chevaux, pour les vieux chevaux qui, qui, qui se démusclent parce que les protéines c'est la base des muscles, pour les chevaux qui sont en perte d'état, qui ne parviennent pas à grossir et, et voilà. Et alors ce qui est intéressant aussi et je crois que, ce que peu de gens le savent, c'est par exemple un, un cheval qui est au régime parce qu'il est trop gros, et eh bien le problème c'est qu'on lui coupe tout mais, en fait, les protéines, elles sont indispensables pour faire toutes les réactions dans le corps. Si on n'a pas de protéines, les réactions ne se font pas. Donc, votre cheval maigrira pas. Donc, en fait, un cheval qui a la diète doit être complémenté en protéines pour que les, les, euh, les réactions métaboliques continuent à se faire. D'accord. Donc, soit pour les chevaux en perte d'état
0: oui. et potentiellement pour des chevaux trop gros voilà. qui sont mis euh, au régime. De toute façon, oui. on peut vous contacter pour avoir des réponses. Enfin, si on a un cas, il me semble, si on, a... on peut vous présenter le cas de nos chevaux oui. et vous, choisi... enfin, vous conseiller le Pardon. produit le plus adapté pour nos chevaux. Il y a vraiment de l'individualisation.
1: Ah Oui, ça, ça, je pense que c'est ça que notre force, c'est vraiment la personnalisation des conseils. Et ben, la preuve, c'est déjà nos plantes. Euh, si on ne s'y connaît pas dans la plante, on ne sait pas laquelle prendre. Donc, euh, euh, ça permet, je dirais, d'individualiser de, de, euh, des conseils, parce que les gens viennent vers moi en disant ben « là euh, je, parle, je pense à ça ben », mais non, ce n'est pas, pas, pas la bonne plante. Et nous autres aussi, dans nos plantes, par exemple, on, elles sont faites de manière individuelle. Il euh, n'y a pas de mélange. Non, vous vendez, vous vendez que des plantes. Euh,
0: on peut trouver, tu parlais de l'artichaut, de l'ortie oui, bah, oui. mais on ne trouve pas de mélange
1: non. pour l'estomac. Voilà, c'est ça. Euh, mais déjà, euh, pour deux raisons, parce que euh, je trouve que souvent, les mélanges sont mal faits. Euh, y a, y a, quand on, on parle, par exemple, euh, on va mettre de la vigne rouge, du jingo, euh, euh, de la reine des prés, etc., mais ce sont des plantes qui travaillent surtout les problèmes, ve les problèmes veineux, mais qui se pot potentialisent l'un l'autre. Donc, on peut faire beaucoup plus de dégâts. Et en fait, nous autres, en, en faisant plante par plante, tout ce qu'on sait des propriétés sur les plantes, c'est du théorique. Mais ça va dépendre évidemment de, du métabolisme de chaque cheval en particulier. donc par exemple, il y a un cheval qui a qui fait des poteaux de boxe, ok. Et eh bien euh, je... c'est euh, <rire> quand il reste au boxe, les jambes qui, 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 qui grossissent. Donc, voilà, c'est ça. Donc ben, je vais peut-être euh, je vais dire bon, ok, on va essayer le gratteron. Euh, et puis, ils vont me dire euh, « non, ça ne marche pas ». Ok, donc ça veut dire que euh, cette plante-là, on peut l'éliminer. Euh, on va essayer euh, la vigne rouge. Oui, ça va mieux, mais il manque quelque chose. Ok, ben, alors on va essayer le jingo. Et quand le cheval aura la même pathologie, on saura exactement à quelle plante il, va, il répond convenablement.
2: Il y a aussi l'idée que chaque plante a des doses utiles. Le problème dans les mélanges, c'est que… Quelle dose on va avoir de telle plante ou telle plante Ça, c'est un peu le, le souci qu'on a oui. euh, par rapport surtout aux plantes sèches. Après, euh, on travaille aussi avec les EFGM, donc les extraits fluides, glycérinés, miellés. C'est une technique aussi qu'on a découvert qu'en France. En Belgique, oui, oui. ce n'était pas du tout connu. Il n'y a pas de laboratoire à notre connaissance qui en fait. Mais là, la différence, c'est qu'en fait, euh, la plante va passer dans différents bains et on va extraire les principes actifs de manière euh, la plus forte, on trouve, oui. Et donc, euh, pour tout ce qui va, euh, ce qu'on a besoin d'aller le plus vite possible ou pour certaines pathologies plus lourdes, là, on a quelqu'un qui a créé des mélanges, mais parce que les plantes étaient vraiment réfléchies euh, autrement et il y avait beaucoup moins de pommes de contre-indications ouais, et des choses ouais. comme ça. Oui, parce que
0: les... les mélanges ont été réfléchis pour éviter oui. ces contre-indications. Et je crois avoir regardé les mélanges et qu'au maximum, il y a 3-4 plantes.
1: Oui, et oui. Euh... Par exemple, ce créateur qui est français, il travaille avec des, des plantes, mais il travaille aussi en gémeaux. Oui. Il, il associe souvent la gémothérapie oui. euh, à, 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 ces, à ces mélanges. Il y en a un même où il, a, il associe une huile essentielle. Oui, mais donc c'est quand même réfléchi, ce n'est pas, ah, oui, oui.
0: pas un mélange de neuf plantes, comme on peut trouver. Non, euh... non, non. non. Ah. Et,
1: et moi, j'ai vu comment créer ces produits. Euh, c'est vraiment oui. le savant fou hein, avec... Oui. Un... Un, un grand tableau, euh, oui, non, euh, il barre, euh, oui, mais attention à la contre-indication avec ceci, etc. Des, des, il ne se lève pas un matin en disant, tiens, je vais faire un petit mélange, je vais lui prendre un peu de celle-là, un peu de celle-là, un peu de celle-là. Parce que parfois, dans les mélanges, moi, je trouve qu'il y a des plantes qui ne présentent aucun un intérêt pour ce, ce dont elles sont vendues, mais elles coûtent pas cher. Et euh,
0: Oui, des fois, elles voilà. coûtent pas cher, des fois, elles sont impétentes, donc le cheval mange, donc le propriétaire est content
1: voilà c'est ça et donc voilà donc nous autres on n'est pas pro mélange sauf dans le cas de GM parce que je vous dis le type qui crée ça c'est un génie je connais le personnage
0: c'est en effet le type savant fou mais c'est ça savant
1: mais fou mais savant ah oui 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 il est pour moi c'est c'est une mine d'informations euh, incroyable. Euh... Et donc, ça vous, êtes, ça, vous êtes du coup revendeuse.
0: On
2: est distributrice. On est distributrice, Pour le, pour oui. le Benelux. Euh, donc, c'est aussi quelqu'un, en, en fait, qu'on a lancé René Midi, mais on a commencé tout, tout petit. Et il a fait partie de ces gens qu'on a contactés en disant voilà, vos produits ont l'air vraiment chouettes. Et qui nous ont fait confiance directement, nous, nous demandant tout de suite euh, l'exclusivité pour la distribution. Après, je crois qu'il ne le regrette pas du tout. <rire> il a beaucoup de mal à suivre nos demandes en photo-cush, <rire> notamment. Parce qu'on a beaucoup de clients euh, qui l'utilisent euh, dans le cadre du traitement de Cushing. Euh, il en débite comme il n'en aurait jamais débité parce qu'il avait une clientèle plutôt locale. Euh, voilà, et, et, et ça, c'est vraiment très chouette. C'est que les gens à qui on s'est entourés, c'était des, des petites structures comme nous qui nous ont fait très rapidement confiance, comme cavasso aussi, qui est aussi une société française en Bretagne euh, pour laquelle aussi on a la distribution pour la Belgique. Euh, on, a, on a pris le train, on a été jusque-là, nous a formés, le courant est super bien passé, et c'est des gens, où, où, comme on dit, hein, euh, rien que pour nos plantes, je pense qu'au début, euh, on devait en commander euh, six plantes de chaque, côté ouf, ça va faire beaucoup, et maintenant, euh, on, enfin, on les commande par, euh, par, par palette entière, donc, euh, ils nous ont fait confiance dès le départ, on, on, on est très reconnaissant de, de tout ça, et, euh, et ça, c'était vraiment aussi chouette par rapport au projet derrière orson médico
0: on va récapituler un petit peu. Donc, Ors Remédie distribue donc, des plantes sèches
2: mm -hmm. qui,
0: viennent, euh, qui sont conçues et conseillées par vous. Oui. Vous avez des probiotiques donc, qui sont conçues et adaptés euh, aussi par vous. Ensuite, vous avez donc les EFGM. Est-ce que tu peux me redire ce que c'est le EFGM Extrait fluide glycériné miellé. Merci. Donc, les extraits fluide glycériné mielé qui sont là où vous êtes distributrice. Vous avez Cavazo, qui est une marque d'algothérapie. De... Oui.
1: Algothérapie. Et, et là, on est en train de, 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 euh, je de, de créer une gamme à partir d'Hydrola. D'accord. Et euh, voilà, euh, c'est l'eau de la distillation des huiles essentielles. Mm -hmm. C'est beaucoup moins fort et il n'y a plus de contre, pas de contre-indication.
0: Il n'y a pas de contradiction, on n'est pas sur une huile, donc ce n'est pas photosensibilisant, voilà. c'est moins
1: fort. Et pour autant, c'est tout aussi euh, efficace. Oui, et, et efficace là, merci. Fait, les hydrolats, c'est avoir vraiment travailler sur le fond. Sur mm -hmm. le fond. Et ça, c'est une société belge. D'accord. Euh, avec laquelle on, on travaille et qui, qui ont un brevet de bidistillation qui fait que ça, ça nous donne des hydrolats exceptionnels, euh, point de vue odeur et point de vue qualité thérapeutique.
2: Alors, on a aussi euh, l'olfactothérapie. Donc, oui, c'est des, euh, des mélanges d'huiles de essentielles pour aider les états émotionnels des chevaux. Euh, et alors, on fait également de la lithothérapie. Ça, c'est euh, quelque chose d'un peu plus alternatif, si je peux dire. Euh, mais c'est aussi pour aider des, des problèmes psychologiques. Moi, j'utilise dans ce cas-là. Pas pour, pas pour des problèmes physiques. Je ne je, je, je les connais pas pour le physique. Mais vraiment, le psychologique, des chevaux qui ont du problème à se concentrer, qui sont... Euh, trop sensibles à leur environnement, euh, trop en pâte trop stressés en concours. Moi, j'ai vraiment eu des petits miracles avec, euh, avec les pierres.
0: Donc, avec les pierres et donc avec l'olfactothérapie. Avec donc, oui. l'olfactothérapie, c'est bien par les odeurs. Oui. Donc, en fait, le cheval a juste à sentir l'odeur pour qu'elle fasse effet. Voilà. Enfin, à plus ou moins long terme, hein, comme en phytothérapie, il a juste à manger la plante.
1: <rire> oui. Oui. Oui, mais là, ça va vraiment travailler euh, de manière très profonde. Et comme je l'expliquerai dans, dans le cas des émotions, l'olfactothérapie, euh, euh, ce sens est vraiment très, très important chez le cheval.
0: Oui, donc ça aussi. Donc, ça, c'est développé par Ence Remedy. Oui. l'olfactothérapie. Et vous prodiguez les conseils, pareil, quand on vient pour un cheval X ou y, oui. euh, Moi, je pourrais arriver avec Alpha pour mon, mon trotteur réformé. Qui a couru, qui en manque de confiance en lui, qui euh... et donc l'avantage, la grosse force de ce qu'on dit, c'est que
2: vous pouvez recommander du coup un protocole complet, oui, réfléchi pour chacun. Oui, bien oui, absolument. Et, et surtout, ce qu'on voulait aussi, c'était apporter des réponses pour le physique et le psychologique. Les deux parce sont liés, enfin, indissociables. C'est oui. ça, parce que c'est quelque chose qu'on trouvait pas spécialement. Alors, on a trouvé des gens qui allaient. Euh qu'elle aidait aider l'émotionnel avec euh, des thérapies manuelles. On allait être sur du shiatsu ou des gens qui font de la communication animale, mais aider avec des choses spécifiques euh, et voir le cheval plutôt dans son ensemble. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a construit aussi notre école de naturopathie équine avec cette idée de « on va tout analyser ». On s'est entouré de gens spécialisés dans l'alimentation, euh, on analyse le mode d'hébergement du cheval, on va regarder son anatomie. Enfin, C'est vraiment l'idée de « ok, s'il y a un souci », on prend tout en, 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 en compte. Et même nous, régulièrement, on renvoie, quand on n'a pas de réponse, ben on renvoie vers des gens qui font de la communication animale, du chiatsu, des choses comme ça, parce que le cheval ne sait pas parler et dire ce qui ne va pas. Donc, on sait qu'on a besoin de, de, de s'entourer de ce genre de, de métier. Oui, et puis on a vraiment besoin de travailler de manière la plus holistique, la plus
0: complète possible voilà. et de travailler vraiment en équipe pour... oui à, on va avoir toutes les compétences possibles pour aider le cheval.
1: Absolument, c'est déjà arrivé qu'on soit plusieurs sur un parce que moi, je peux apporter avec mes petites plantes apporter un, un mieux, mais il manque quelque chose, il faut que le théopat, que le dentiste soit passé, qu'on euh, euh, revoie peut-être l'alimentation, etc. Donc, chacun euh, m'essaye à l'édifice. Mm -hmm. Et euh, je... je... Voilà, il n'y a pas de problème d'égo en disant « c'est mon, mon, mon truc qui a marché ». Non, on a travaillé tous ensemble et le but, c'est que le cheval soit bien. Et euh, donc Je pense qu'on a, a bien
0: fait le tour donc, pour ce que vous proposez chez Ors Remedy, ce pourquoi vous pouvez aider les chevaux, les sujets sur lesquels on peut aider. Est-ce que vous auriez un, un dernier conseil à donner à un cavalier propriétaire de cheval, de chevaux de cheval ou de chevaux, ça dépend s'il si y en a plusieurs. Si vous aviez un conseil à donner, lequel ce serait
1: Moi, personnellement, ce serait, euh, si vous voulez aider votre cheval, adressez-vous à des professionnels. À des personnes dont c'est le métier qui font ça voilà. toute, leur, toute la journée. C'est ça, c'est ça. Et pas, et pas au, bon, au, au bon conseil de votre meilleur ami. Et donc, toi, Frédéric, ce serait quoi
0: enfin, Je suis totalement d'accord avec ton conseil, Dominique, d'avoir de, des gens qui sont spécialisés et après, de
2: travailler entre spécialistes. Deux. Moi, ce serait oh, oh, que, que les cavaliers, comme on leur dit souvent, c'est « vous connaissez mieux que, que quiconque votre cheval ». Donc, si on leur propose euh, une ou deux plantes, oui, je ne sais pas, ou même en lithothérapie, souvent, je leur propose différentes pierres, mais je leur dis après « laquelle vous parle ?» parce que pour moi… Euh, euh, la plupart des cavaliers ont quand même une symbiose avec leur cheval. Euh, si eux vont mal, parfois on voit des chevaux qui vont mal et inversement. Donc déjà il faut que le cavalier aille bien lui-même pour que son cheval aille bien. Donc les gens doivent prendre soin d'eux-mêmes. Euh, C'est souvent euh, le cheval agit souvent en miroir et euh, et que une fois qu'il qu a pu aider, qu'on lui propose différents protocoles, il doit se faire confiance et, et et lui va sentir ce qui va fonctionner pour son cheval.
0: Oui, que l'intuition du cavalier, est... enfin, du propriétaire, de la personne qui s'occupe du cheval est ultra importante. Oui. Si la personne qui s'occupe du cheval euh, sent qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est ça, c'est un, un truc qui va. Se oui. faire confiance et se dire, bah, ça ça s'améliore, ça va mieux. C'est ça, par conseil. Du coup, un dernier point, on peut vous retrouver donc, sur le site internet hors remedyeu Il n'y a pas de tiret. Loupé Donc, horsremedietoutattaché.eu Oui, c'est ça. De toute façon, je mettrai le lien en description de cet épisode. Donc, le lien est en description de cet épisode quand vous l'écoutez. Comme ça, vous pouvez cliquer directement et retrouver le site de Horsremedie. On peut vous retrouver sur Instagram. Horsremedie, là aussi, c'est tout attaché. Et est-ce qu'on peut vous
2: retrouver ailleurs Sur Facebook euh, Vous avez on a une beaucoup page gens... Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent via notre page Facebook. Et alors, euh, pour tout ce qui est formation, donc on a une formation de naturopathie, olfactothérapie et lithothérapie. Ça, c'est euh, disponible sur orsremedie.podia.com euh, ou même sur le site d'Ors Remédie, on retrouve aussi les liens vers les euh, différentes formations.
0: Oui, sur le site d'Ors Remédie, on retrouve un petit onglet formation oui. qui nous redirige vers, euh, vers le sous-site. C'est ça, tout à fait. Le site, euh, le site enfant. Très bien, et eh bien super Merci beaucoup pour euh, ce super épisode. J'ai appris, euh, j'ai appris des choses. J'espère okay. que, enfin, je pense que nos auditeurs, je suis persuadée que nos auditeurs vont ont aussi appris des choses. Et euh, donc merci beaucoup à vous. Et je vous dis donc à, à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt